0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe, yalnız değilim stüdyoda siz de gördünüz. Size öncelikle bir gündem başlıklarını hatırlatalım. Ondan sonra yayın akışımıza devam edeceğiz. ABD ve İngiltere Husilere ait hedefleri bir kez daha vurdu. Pentagon, Kiev için 50 müttefikin katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. New Hampshire eyaletinde bugün düzenlenen ön seçimlerde Trump ve Haley karşı karşıya. Trump'tan yeni bir zafer bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Fransa'da çiftçiler isyanda. Fiyat baskıları, vergiler nedeniyle çiftçi temsilcileri, Protestoları genişletme tehdidinde bulundu. Stüdyo VOA başlıyor. Hemen Hakan Fidan'ın temaslarıyla başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Orta Doğu konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı Telegram mesajlarında bu görüşmenin detaylarını verdi. Gazze şeridi işte Suriye, Kızıldeniz'deki gergin durum üzerine bu görüşmenin odaklandığını belirttiler. Hemen New York'a gidelim. Birleşmiş Milletler'de bizi Mehmet Sümer bekliyor. Mehmet Fidan Lavrov görüşmesi önemli. Görüşmeyle ilgili Türk tarafından bir Bilgi mı ve Güvenlik Konseyi toplantısından neler bekleniyor?
1: Sardar, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin konusunun görüşüleceği toplantıya katılmak üzere bir kez daha New York'a geldi. Geride bıraktığımız yılın son ayı içerisinde hatırlanacağı üzere yine New York'a gelmiş ve burada bir toplantıya katılmıştı. Yine Güvenlik Konseyi toplantısına katılmıştı. E, Hakan Fidan bu görüşmesinin yani bu toplantının öncesinde senin de söylediğin gibi Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la bir araya geldi. Türk Dışişleri'nden sadece bir fotoğraf yayınlandı görüşmeye ilişkin olarak. Ama Rusya tarafından bir açıklama yapıldı. Gazze'de devam eden savaş, Kızıldeniz'deki son durum ve bölgedeki genel olarak gerginlikle ilgili görüşmelerde bulunduğu Rusya Dışişleri Bakanı'nın belirtildiği. Rusya Dışişleri Bakanı aynı zamanda Lübnan Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri bakanlarıyla da birer görüşme gerçekleştirdi. Lavro bugün ayrıca şu dakikalarda başlamış olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da bir konuşma yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek. E, yerel saatte saat, saat 3.30 gibi yani Türkiye saatiyle Gece saat 11.30 sularında yaklaşık bir saat sonra Hakan Fidan'ın da güvenlik konseyindeki Filistin toplantısında bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Toplantıya Fransa Dışişleri Bakanı başkanlık ediyor dönem başkanlığı dolayısıyla. Bir kez daha Filistin'de yaşanan durum İsrail-Filistin gerginliği. Gazze'de son yaşananlar, insani kriz, ateşkes konuları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde masaya yatırılıyor. Gündem oldukça yoğun yaklaşık 70 konuşmacı söz alacak. Dolayısıyla bu toplantının New York saatiyle gece geç saatlere kadar devam etmesini bekliyoruz. Şu anda saat New York'ta öğlen 2.30 dediğim gibi 70 70'e yakın temsilci söz alacak. Gerek Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri, gerekse Hakan Fidan gibi, Sergey Lavrov gibi toplantıya katılan diğer bazı ülkelerin dışişleri bakanları, Gazze'deki mevcut durum, Orta Doğu'daki genel yaşananlar, Kızıldeniz'deki durum gibi konuları e, burada Güvenlik Konseyi toplantısında bir kez daha masaya yatırmış olacaklar. Ama hemen şunu söyleyelim, İsrail'e karşı bugüne kadar alınmaya çalışılan ya da acil ateşkesle ilgili alınmaya çalışılan tüm kararlar Amerika'nın vetosuna e, takılmıştır.
0: Evet, BM Güvenlik Konseyi toplantısı başladı. Hakan Fidan da Birleşmiş Milletler'de, New York'ta temaslarda bulundu. Hepsini Mehmet Sümer bize ayrıntılarıyla aktardı. Teşekkürler Mehmet Sümer. Yine sıcak yere gidelim Orta Doğu'ya Pentagon, ABD ve İngiliz güçlerinin pazartesi günü Yemen'de yeni bir saldırı operasyonu gerçekleştirdiğini ve husilere ait bir yeraltı depolama alanının yanı sıra İran'a bağlı grup tarafından Kızıldeniz gemilerine karşı kullanılan füze ve gözetleme kabiliyetlerine hedef aldığını açıkladı. Begüm Dönmez söz Beyaz Saray'da bakalım oradan bir açıklama var mı? Begüm, uluslararası deniz ticaretinde özellikle de tedarik zincirinde büyük sorun yaratıyor bu Kızıl Deniz'deki özellikle kargo gemilerinin hedef alınması Husilere'ye yönelik son operasyona tepkiler nasıl? Ayrıntılar geldi mi?
2: Serdar, Amerika ve İngiltere'nin ortak şekilde gerçekleştirdiği operasyona Hollanda, Kanada, Avustralya ve Bahreyn'de destek verdiler. Ee... Husilere ait hedeflerin hem Tomahawk füzeleriyle hem de ABD donanmasına ait uçak gemisi Eisenhower'dan kalkan uçaklar ve bir de İngiltere silahlı kuvvetlerine ait uçaklarla Husilere ait hedeflerin vurulduğunu biliyoruz. Tam olarak nereler hedef alındı? Pentagon yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 8 nokta hedef alındı Amerika ve İngiltere'nin ortak operasyonunda ve bu operasyonda da Husilere ait Füzeler, insansız hava sistemleri ve silah depo alanlarının vurulduğu ve imha edildiği belirtiliyor. Pentagon yetkilileri, Savunma Bakanlığı yetkilileri özellikle şunun altını çiziyorlar. Husilere ait hedeflerin vurulduğu bir operasyonda hedeflerin özellikle belirlendiği ve daha çok Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarında kullandıkları askeri kapasitenin, askeri kabiliyetin hedef alındığı özellikle silah sistemlerinin hedef alındığını vurguluyor Pentagon yetkilileri. Şunu da e, söyleyelim. E, Amerika ve İngiltere'nin bu ortak e, operasyonu ki daha önce de Husser'e ait hedefler vurulmuştu hatırlanacağı üzere Kızıldeniz'de e, 22 ülkenin destek verdiği ve savunma amaçlı olarak kurulan koalisyondan, gönüllü koalisyondan yani ismini hatırlatalım. E, Refah Muhafızı Operasyonu'ndan bu e, Amerika ve İngiltere'nin ortak operasyonu tamamen farklı ayrı bir şey olduğunu da e, belirtiyor Pentagon yetkilileri. 19 Kasım'dan bu yana Husiler en az 33 kez e, düzenledikleri saldırılarda ticari gemileri uluslararası taşımacılığı hedef almıştı e, ve daha önce de benzeri görülmemiş pek rastlanmamış şekilde balistik füze kullanımının altını çizmişti Pentagon yetkilileri. Kızıldeniz çünkü küresel deniz ticaretinin %15'inin yapıldığı önemli kritik bir su yolu, hayati bir arter diyelim. Dolayısıyla Amerika ve İngiltere'nin ortak operasyonları bu açıdan da önem taşıyor. Amerikalı yetkililer şunun altını çiziyorlar son olarak bu konuyla ilgili. Bu operasyonların gerekli olmakla birlikte bölgeye yönelik yaklaşımımızda bir değişikliğe işaret etmiyor diyorlar Amerikalı yetkililer ve bunun bu atılan adımların da meşru müdafaa kapsamında olduğunun altı çiziliyor Serdar.
0: Begüm diğer bir konu Ukrayna. Ukrayna'ya destek konusunda Amerika şu ana kadar söz verdiklerini yerine getiremedi. 50 müttefikin katıldığı bir toplantıya da ev sahipliği yaptı. İşte Pentagon'un Ukrayna için daha fazla parası şimdilik yok gibi görünüyor. Senatodaki pazarlıklara bağlı. Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'de hastaneye kaldırılmasından yani ameliyatından sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Ukrayna'ya yardım sorunu çözülebilecek mi Senato tarafında ve bu toplantının anlamı neydi?
2: Evet şu açıdan önemliydi toplantı. Hem ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kanser tedavisi sürecinde geçirdiği ameliyattan sonra ilk kez kameralar karşısında açıklama yapmış oldu. Hem de kongrede Ukrayna için ek bütçenin Biden yönetiminin hem İsrail hem de Ukrayna'yı kapsayan 110 milyar dolar bir bütçe talebi olmuştu. Ama bu kongrede henüz onaylanmış, iltikamış durumda. İşte ilk kez aslında 50 ülkeden oluşan, müttefikten oluşan Ukrayna'nın. Ukrayna Savunma Temas Grubu, Ukrayna'ya e, güvenlik e, yardımının parasal bakımdan kongrede tıkandığı bir e, dönemde bir araya geldi, e, toplandı. E, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin... Putin füzelerin ve insansız hava araçlarının Ukrayna halkının moralini bozacağını ve Ukrayna ordusunun savaşçı ruhuna zarar vereceğini umuyor dedi. Amerika'nın müttefiklerini de Ukrayna'ya e, askeri yardımın, güvenlik yardımının artırılması için daha fazla kaynak e, bulunması bakımından bir çaba göstermeye çağırdı. Şimdi Ukrayna e, Savunma Temas Grubu'nda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın yaptığı açıklamadan kısa bir bölümü ekrana getirelim. Daha sonra hem bu konudaki e, müzakereler hem de son gelişmelerle
1: yine devam edeceğiz.
3: Ukrayna'nın mücadelesi hepimiz için önemli. Ukrayna'nın cesur askerleri Kremlin'in işgalcilerine ve Ukrayna'nın doğu ve güneyinde soğuk havada geniş bir cepheye karşı savaşını sürdürüyor. Ukrayna'yı savunan askerler Kremlin güçlerine ciddi kayıp verdirmeye devam ediyor. Putin bu tercih savaşında gittikçe artan sayıda Rus askerini feda etmeye devam ediyor. Putin, hüzelerin ve insansız hava araçlarının, Ukrayna halkının moralini bozacağını ve Ukrayna ordusunun savaşçı ruhuna zarar vereceğini umuyor. O nedenle bu grubu, Ukrayna'ya daha fazla hayat kurtaran karabazlı hava savunma sistemlerini sağlamak için kaynak bulmak amacıyla çaba göstermeye çağırıyorum.
2: Ukrayna toplantısı tam da Rusya'nın Ukrayna'da Kiev dahil olmak üzere iki büyük kenti 40'tan fazla balistik füze, seyir füzesi, gemi savar ve güdümlü füzelerle hedef almasının ardından aslında geldi. Tam da böyle bir döneme rastladı. İşte bu yüzden Pentagon yetkilileri özellikle Ukrayna için takviye hava savunma sistemlerinin ve mühimmatın öncelikli ihtiyaç olduğunun altını çiziyor ve Biden yönetimininde bu konuda kongreye, mesajı net. Hem Ukrayna için hem de İsrail'le yardımı kapsayan 110 milyar dolarlık bütçenin kongre tarafından bir an önce kabul edilmesi çağrısında bulunuyor şu Biden yönetimi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözüsü John Kirby'nin de bugün kübü basın toplantısında bu yönde bir mesajı oldu. Demokratlar ve cumhuriyetçiler malum hem bu sınır güvenliği konusunda da cumhuriyetçilerin bir takım anlamlı reform tırnak içerisinde talepleri var sınır güvenliği konusunda. Bunun Bununla ilgili kongrede görüşmeler, pazarlıklar, müzakereler devam ediyor. Tam da işte bu Rusya'nın son füze saldırısıyla birlikte John Kirby'de işte Ukrayna'ya yardımın ve bu ek bütçenin geçmesi tam da bu sebeple önemli. Bu saldırılar da bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor mesajını verdi bugünkü basın toplantısında Pentagon yetkilileri işte bu. Böyle bir dönemde Ukrayna için özellikle takviye hava savunma sistemlerinin öncelik olduğunun altını çiziyorlar. Serdar.
0: Amerika'nın İngiltere ile birlikte USİ hedeflerini vurması ve Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili yapılan toplantı ile ilgili detayları Begüm Dönmez söz bize aktardı. Teşekkürler Begüm. İyi çalışmalar. Şimdi iç siyasete dönelim. New Hampshire eyaletinde. Bugün düzenlenen ön seçimler Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığına giden yolun Donald Trump'a açılıp açılmayacağını ya da Nikki Eylül'ün eski başkanı yolunu kesip kesmeyeceğini belirlemede önemli rol oynayacak. Trump'ın New Hampshire'da da kazanması bekleniyor ama aradaki fark aslında ne kadar az olursa bundan sonraki ön seçimlerde Nikki Haley için o kadar umutlar artar. Serhan Akif Akyıldız yanımda. Serhan Heyecansız bir yarış iki kişi kaldı aslında çok kalabalık başladılar ama şimdi Haley ile baş başa kaldı Trump. Bugünkü seçim önemli New Hampshire neden önemli senden dinleyelim. New
3: Hampshire oldukça önemli çünkü Iowa ilk ön seçimi yapılmıştı hatırlayacaksın. Iowa ilk ön seçiminde Donald Trump fark atmıştı rakiplerine. Ronda DeSantis o zaman rakibiydi. O %19'da kalmıştı Nikeli, %51'di Donald Trump. Şimdi Nikeli'nin, Ronda Santis'in ardından da aslında Iowa'dan ki yarışta bazı isimler yarıştan çekildi. Kimlerdi onları onu bir hatırlayalım hemen. E, Ronda Santis... Yarıştan çekildi ki oydu. çok güçlü aday olarak gösteriliyordu. Vivek Ramaswamy çekildi. Yüzde yedi küsur oy almıştı. Trump'ı destekledi. Trump, Ronda Santis de Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı. Elsa Hutchinson çekilen bir diğer isimdi. O bir tekniki Hayley'i desteklediğini açıklamıştı. Ayova'dan sonra. Şimdi yarış iki kişiye kaldı. 14 kişiyle başlamışlardı. Aylar önce hatırlayacaksın 2 kişi. Tabii yarış 2 kişiye kalınca medyanın odaklandığı da 2 kişi oluyor. Bu Nick için bir avantaj diyebiliriz belki o açıdan. Ama Nikeyli'nin yarışta kalması için burada iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Yani Iowa'da %51'e %19'du. Çok oldukça açık bir fark vardı. Eğer New Hampshire'da da bu kadar açık bir fark olursa yarışta kalması zorlaşacaktır diye genelde yorumlar yapılıyor Nikeyli'nin. Hmm. İşte bu çerçevede bir nevi Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adaylığı yarışı bugün... Yani bazıları bitebilir de diyor. Nikeli tarafı öyle demiyor. Ama biz de bütün bu aslında kafalardaki soruları diyelim. VOA'nin alanda New Hampshire'da muhabiri var bu gelişmeleri Hı-hı. takip eden. Caroline Prosity ona sorduk. İstersen onun verdiği i̇zleyelim. yanıtları bir izleyelim. Sonra tekrar devam
4: edelim.
5: Ron DeSantis'in yarıştan çekilmesiyle eski başkan Donald Trump'la eski Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley arasında iki kişilik bir yarışa dönüştü. Şu anda bulunduğum yerde Haley'nin son etkinliklerinden birini yaptığı yer. Bir kadın bir erkek arasında geçiyor yarış. Birçok anket Trump'ı Haley'nin önünde gösteriyor. Yüzde %50'nin biraz üstünde. Haley %35 civarında. Diğer yandan bağımsız seçmenler önemli etken. Yani bu ülkede cumhuriyetçiler, demokratlar var ama bağımsız olarak nitelenenler de var. Ve bu eyalette cumhuriyetçi ya da demokrat seçiminde oy kullanabiliyorlar. Nikki Haley binlerce bağımsız seçmeni kendi tarafına çekmeye çalıştı. New Hampshire'da 400 bin civarında bağımsız var. Şimdi Ron DeSantis destekçileri Trump'la Haley arasında seçim yapmak zorunda. Bazı kişilerle konuştum. Biri emin olmadığını söyledi. Haley'yi dinlemeye geldiğini söyledi. Alternatif isteğini söyledi. Trump'ın oğlu Don Jr buradaydı. Ona sordum babanız nasıl oy alacak diye. Çok iyi dedi. Bunun için hazırız dedi. Ona bağımsızları sordum. Onlar bağımsız değiller dedi. Demokratlar dedi. Hayley'e oy verenleri cumhuriyetçi olarak değerlendirmiyor. Florida valisinin yarıştan çekilmesi Hayley'nin kampanyasına bir güç kattı. Çünkü alternatif arayan birçok kişi Hayley'e kolayca geçiş yapabilir. Bazı konuştuklarımız cumhuriyetçiyiz ama 4 yıl daha Trump istemiyoruz diyorlar. Ron ile ilerliyorduk ama şimdi Hayley'e geldik. Ne anlattığını duymak için diyorlar. Yani bu tabii ki oylarını arttıracak. Ne kadar emin değiliz, sonuçları beklemek gerek. Uzmanlar Haley'nin Trump'a yakın oy alması halinde diğer ön seçimlere kadar yarışta kalabileceğini belirtiyor. Eğer oyları düşük kalırsa gelecek Güney Carolina ön seçimi endişe kaynağı. Haley eski Güney Carolina valisi ama orada destek oranı kendisine pek beklendiği gibi değil. New Hampshire'daki oy oranı düşük kalır ve Güney Carolina'da da iyi bir varlık gösteremezse uzmanlar bunun Haley için yolun sonu olabileceğini belirtiyor ve Trump'ın aday olabileceğini söylüyor
0: bugün belli olacak mı sonuçlar bakalım e, ne olacak e, haley için belki artık son iki ön seçim olabilir ama e, tabi en son ronde santis'in e, çekilmesi aslında beklenenden daha uzay alması çok umutlarla girmişti sen de dediğin gibi. Karal'ın da aynı şeyleri söyledi. Şimdi Hayley acaba çekilir mi? Ve
3: çekilirse ne olur? Bu soru ben buraya yani stüdyoya inerken kendisine soruldu. Hala oy günü hemen onu söyleyeyim. Oy verme günü. Bugün hala Hı-hı. ana akım televizyonlara çıkıp açıklamalar yapıyorlar. Amerikan CNN televizyonunda konuştu. Yanında da New Hampshire valisi vardı Chris Vanunu. O da onu destekliyor Nike Ali'yi. sorular yarıştan çekilir misiniz kötü bir sonuç gelirse diye. Kendisi bu soruları beğenmediğini söyledi. Yani yarıştan çekilme gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi. Daha önce Nike Ali'nin bu açıklamasından önce kampanyasından da bu yönde açıklama gelmişti. O sırada Chris Vanunu araya girdi ve dedi ki yani. Bugün dedi Trump kaybetse yarıştan çekilecek mi? Çekilmeyecek dedi. O yüzden biz de yarıştan çekilmeyeceğiz dedi. Nikheilin de zaten burada amacı Iowa'daki sonuçtan daha iyi bir sonuç elde etmek. Yani %19'dan daha iyi bir sonuç. Bir de buna ilaveten ona ekleyeyim. Trump'a yakın bir sonuç. Elde etmek ki kendini bir nevi kampanyası da ivme kazansın. Ama Caroline'in de dediği gibi ya yani burada iyi bir sonuç alsa bile Güney Carolina eyaletinde Şubat'ta ön seçim var ve oldukça önemli. Güney Carolina yine Caroline'in dediği gibi sen de biliyorsun eski valiydi orada evet. kendi Bir nevi kendi kalesinde mağlubiyet yaşarsa işte o zaman durum sıkıntıya girer. Ama şu anda genel kanı Mart ayının başında Mart'ın 5'inde yapılacak. Süper Salı'ya kadar dayanıp dayanamayacağız. Süper Salı'da bir nevi dananın kuyruğu kopabilir Serhan. Evet bugünkü seçim önemli. New Hampshire, Serhan Akif
0: Yıldız seçimin şu anda hala oylar kullanılıyor. Akşama belli olur. Serhan Akif Yıldızdan da seçimle ilgili detayları aldık. Teşekkürler Serhan. Şimdi... Ee... Aradaki fark ne olursa olsun Nikki Haley'in umutlarının artacağını e, söyledi. E, bakalım e, Amerikan siyasetinde daha neler olacak. Avrupa'ya geçelim. Fransız çiftçi temsilcilerinin yaptığı açıklamalar vardı Pazars günü, özellikle Avrupa genelinde çiftçiler tarafından paylaşılan e, işte. E, Fiyat baskıları bir tarafta vergiler, yeşil düzenlemeler bunların hepsi çiftçilerin üzerinde tabii ki öfkeye neden oluyor. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi ve bugün de son gelen görüntülere baktığımızda sokaklara dökülmüş durumda. Hemen Arzu'ya dönelim Arzu Çakır Paris'te. Arzu bu protesto eylemlerinin genişleyerek devam etmesi bekleniyor mu? Çiftçiler istediklerini alabilecekler mi?
6: Her taraftalardır Avrupa işçi, çiftçileri sokakta öncelikle Polonya ve Almanya'dan başladı. Hollanda'da çiftçiler katıldılar. Ardından geldi ciddi anlamda Fransa'da çiftçiler sokağa dökülmüş durumda. Dediğim gibi Almanya ve Polonya'nın ardından Fransa çiftçisi sokağa çıktı. Fransa çiftçisi Avrupa'nın en e, radikal, en... Kararlı çiftçisi o, o sokağa çıktığı zaman Avrupa'da da rüzgar getiriyor. İşte şimdi de yaşananlar gösteriyor ki bu çiftçi hareketi bütün Avrupa'ya yayılacak. Bunu görüyoruz. Bugün sabah saatlerinde e, çok vehim, çok bir kaza oldu, bir dram gerçekleşti. E, gün, ülkenin güney batı bölgesinde, Ariyeç bölgesinde yapılan bir yol tıkama eylemi sırasında bir araç e, göstericilerin çiftçilerin üzerine hızla sürülünce bir çiftçi kararlı kadının yaşamını yitirdiği kızı ve eşi de çok büyük bir e, çok ağır yaralı bir vaziyette hastanede yaşamla ölüm arasında mücadele veriyor. Bu dram çiftçilerin öfkesini daha da arttırdı. Hemen olayın ardından valilik e, binası önüne çiftçiler e, traktörle ile geldiler ve hem e, tezek hem de e, pis su atıklarını bu bir e, prefektürlük binası, valilik binası önüne döktüler. Üstelik bu eylemlerin giderek şiddetlenerek daha da artacağını dile getirdiler. Almanya'da benzin fiyatları arttığı için, Fransa'da Avrupa Birliği normlarının kendilerine haksız rekabete zorladığı için artan bürokrasiler Avrupa Birliği'nin dayattığı bir takım standartlar artık çiftçileri mesleğini yapamaz hale getirmiş durumda. Uzun süredir bunu gündeme getiriyorlardı. Avrupa Birliği'nin yeşil pakt, yeşil anlaşılması Açması da geçin, geçtikten sonra çiftçiler artık tamamiyle çileden çıktı, öfkelendiler. Bu Yeşil Park'ta e, haksız bir rekabete zorlanan... E, Avrupa çiftçisine bir taraftan da ithalatla başka bir rekabet daha geliyor. Diğer yerlerde standarta uygun olmayan ürünler Avrupa çiftçisi ne gelince Avrupa içine gelince Avrupa Birliği sınırlarına girince Avrupa çiftçisinin ürünleri de çok pahalı olduğu için alınmıyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda büyük geçim sıkıntısı ve zorluklar yaşıyor çiftçiler. Bu eylemler sürecek Serdar sanıyoruz hafta sonuna doğru bütün Fransa'ya yayılacak ve bütün Avrupa'da da eylemler bekliyoruz.
0: Bir rapor, mülteci raporu Fransa'da 2023'te ülkeye kim daha fazla girdi diye Türkiye'de 3. sırada ne var raporun ayrıntılarında?
6: Evet, bir başka konu ülkenin göçmen konusu. Bütün Avrupa'da da bu konu gündemde. yayın Ofra bir rapor yayınladı ve Fransa'da bu sene rekor seviyede göçmen başvurusu, daha doğrusu mülteci başvurusu yaşandığını dile getirdi. 2023 yılında 142.500 göçmen, mülteci yasal yollardan başvuruda bulundu. Bu başvuru soruları. Bu sene itibariyle yani geçtiğimiz yıla oranlar %8.6 oranında artış gösteriyor Almanya'dan ama çok çok uzak Almanya'da 350 bin kişi bu sene başvurdu. %57 artış 51'lik artış var İspanya'da da %37'lik başvurularda artış var Birleşmiş Milletler'e göre. Geçtiğimiz yıl 110 milyon kişi savaşlar, afetler, bir takım zorluklar nedeniyle ülkelerini terk etti bu insanlar kendilerine. Yeni vatanlar arıyorlar. Kim bu insanlar? En çok Afganistan. Bir numarada Afganistan başvuruda bulunuyor. 17.500 mülteciyle iki numara Bangladeş. 8.603 numara ise Türk göçmenler, Türk mülteciler başvuruda bulunuyorlar. 8.500 mülteci bu sene Fransa'ya Yalnızca Fransa'ya mülteci olabilmek için e, Türk mülteci başvuruda bulundu. Bu dosyalar henüz araba bağlanmadı. Ama bütün ülkelerden gelen rekor başvurulara Türkiye'de eklendi diyelim söz yeniden sana
0: Evet Fransa gündemindeki konu başlıklarını, haberleri Arzu Çakır bize Paris'ten aktardı. Teşekkürler Arzu. İşte izledik Fransa'da var, Almanya'da var protesto eylemleri. İngiltere'de de sıçadı. İngiliz çiftçiler de parlamento bahçesine korkuluk
4: dikti. İngiltere'nin çiftçileri İngiltere parlamentosunun bahçesine 49 tane korkuluk dikti. 49. Yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de çiftçilikle hayvancılıkla sebze meyve yetiştiriciliğiyle uğraşan ailelerin %49'u bu işi bırakma noktasına gelmiş. Nedeni de İngiltere'deki hakim 6 süpermarketin alımlarda adil davranmaması.
5: At the moment,
7: the farmers can be paid late. Çiftçilere ödemeler geç yapılıyor. Ödeseler bile söz verdikleri ödemeyi yapmıyorlar. Hiç saygıları yok. Diyelim ki bir çiftçi, örneğin en büyük süpermarketlerden biriyle Tesco'yla bir sözleşme yaptı. Geç ödüyorlar. Anlaşmanın son gününe kadar bekleyip geç ödeme yapıyorlar. Bu diğer sektörlerde olmuyor. Neden çiftçilere yaptıklarını bilmiyorum. <gülüyor>
4: Çiftçiler İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinin bu tutumuyla baş edemeyince seslerini duyurmak için parlamentonun web sitesinde imza kampanyasına başladı. Destek 100 bin imzayı aşınca da dilekçe kanunu gereği konu parlamentonun gündemine geldi
2: particular Bu
7: kampanya özellikle meyve ve sebze üreticilerine yönelik 49'u 12 ay içinde batacak. Nedeni süpermarketlerle yapılan ikili anlaşmalardaki denetim eksikliği. Ama aslında bu durum bütün çiftçilerin durumunun bir yansıması. Görüşülecek bu yasa sadece meyve sebzecileri değil tarımla uğraşan herkesi ilgilendiriyor.
2: Resmi rakamlara göre
4: İngiltere'de tüketilen gıdanın %54'ü İngiliz çiftçilerin üretimi. Sebzede de kendi ihtiyacının %54'ünü üreten İngilizler meyvede ancak %16'sını kendi üretebiliyor. Üretimi yapan çiftçiler İngiltere'deki süpermarketlere karşı parlamentoyu harekete geçirmeyi başardı.
7: Sadece meyve sebze de değil, ne almaya söz verdilerse onu alacaklar. Ne miktarda istedilerse o miktarda alım yapacaklar ve zamanında ödeyecekler. Her işte böyle olmalı. İnanılmaz ama çiftçilik yıllar sonra neredeyse bitirildi. Yüzlerce yıldır meyve sebze işinde çalışan tanıdıklarımızın işlerini bırakmak zorunda kaldığını görmek çok üzücü. Burada 49 tane korkuluk var. İş bırak noktasına gelen çiftçilerin oranını temsil ediyor. Eğer süpermarketler verdikleri sözü tutmazlarsa hepsi batacak.
4: Sorunlarını gündeme getirmeyi başaran çiftçilerin gözü parlamentoda. Kampanyayı görsel olarak temsil eden korkuluklar da kamuoyunun dikkatini çekmekle görevli.
0: Her yerde dert var. Türkçe.com internet adresimiz. Sosyal medyadan da bizi takip edin. Yarın akşam aynı saatte EkoTürk'te görüşmek üzere herkese Washington'dan iyi akşamlar.